0: Hola, soy Telma y yo soy Gaby, soy directora de agencia y yo gerente de mercadeo, en este podcast vamos a hablar de temas de marketing,
1: pero también temas de la vida misma.
0: Somos las, las dos, dos de, de la, la marca. marca. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de las dos de la marca. Qué bueno volver a conectarnos para hablar de marketing y también de liderazgo y de la vida misma. ¿Cómo vas, Gaby?
1: Hola, Telma. Aquí, recordando, no sé si te acuerdas, cuando creamos este podcast de las dos de marca, lo creamos para hablar de marketing, pero también pensamos en lo bonito que sería, tal vez, también conversar de otros temas, como de la vida diaria y lo que nos mm -hmm. sucede en esta vida profesional de mujeres eh, que tienen, pues, su, su vida laboral y, y personal. Entonces, en este episodio, vamos a tratar ese tema más de la vida. Y, en este caso, acerca del manejo del tiempo. Como siempre, intentando dejarles algo de valor al final, eh, por lo tanto, les estaremos dando algunas recomendaciones desde nuestro punto de vista. Así que, empecemos por afirmar algo que todos sabemos, pero que realmente no queremos reconocer. El día tiene
0: 24 horas. <risa> Ay, sí, tenés toda la razón, Gaby. Lo, lo sabemos, pero siempre queremos que tenga más minutos e inclusive horas porque la verdad es que sentimos que nunca nos alcanza el tiempo.
1: Así es, Thelma, entonces esperemos que después de, escuchar, de que escuchen este episodio que el tiempo que le hayan invertido en él haya valido la pena y que haya generado un aprendizaje para que podamos todos, incluyéndonos, gestionar mejor nuestro anhelado recurso que es el tiempo. Eh, pues bueno, lo cierto es que la mayoría de nosotros no nos alcanza el tiempo. Muchas veces queremos hacer mucho en un lapso de tiempo que se nos queda corto. Sí, sí. Y
0: tanto vos como, como yo tenemos muchas cosas, ¿verdad? Siempre lo hablamos. Eh, nuestro trabajo, nuestra familia, vos que tenés hijos, proyectos, estudios, vida profesional, vida personal, yoga, ejercicio. O sea, es una lista interminable. Eh, pero yo creo que en este episodio vamos a, a darles algunos consejos para... Esa administración de tiempo que la verdad nunca, nunca terminamos de aprender, ¿verdad, Gaby?
1: Así es, Tema. Así que, bueno, recordemos que siempre queremos dejarle algo al final a nuestra audiencia, un aprendizaje. Así que, comencemos, ¿te parece? Dale viaje. Perfecto. Bueno, ya afirmamos que el tiempo es un recurso limitado y además es de los más codiciados. Muchos queremos frenarlo, atrasarlo, acelerarlo, este para, pues para vivir una situación que ¿verdad? es ansiedad, algo que ya queremos vivir, o bien retroceder el tiempo para algo que nos pasó hace ya rato. Y bueno, hay varias herramientas en esto que se llama gestión de tiempo, y debemos aclarar primero que nada que no todas nos sirven a todos. Tenemos que elegir aquellas que nos sirvan a nosotros por nuestra personalidad, por nuestro rol profesional, etc. Entonces, por, por ejemplo, alguien que es muy creativo, el estar sentado mucho tiempo no necesariamente es la solución. Entonces, esto lo vamos a dar de ejemplo más adelante. Repasemos algunos tips y herramientas para esa gestión de del tiempo. Iniciamos con tres herramientas. Entonces, muchas veces nos hacemos la pregunta de ¿por dónde comienzo? La primera herramienta es justo eso, establecer prioridades. Podemos establecer desde muchas maneras, como por ejemplo, existe esta famosa matriz de importancia versus urgencia. Entonces sí. el eje X inferior sería urgente, el eje Y eh, o el vertical sería lo importante. Entonces al final terminamos dividiendo esa matriz en cuatro cuadrados. Así, siguiendo este ejemplo, el de abajo a la izquierda sería lo más urgente, pero no importante. Entonces, estas actividades son temas que normalmente podemos delegar. Por ejemplo, que Por ejemplo, agendar reuniones importantes, a lo mejor podemos delegarlas en alguien más. El de abajo a la derecha sería el no urgente y no importante. Entonces, esto definitivamente o lo eliminamos de alguna manera o son las que realmente podemos dejar de último lugar. Como que, bueno, muchas veces se trata de revisar redes sociales o actividades que tienen que ver con el ocio, que realmente no son tan importantes para nuestra vida. El de arriba a la izquierda sería lo urgente e importante. Definitivamente estas actividades son las que tienes que hacer ya mismo, que son las primerísimas. Entonces, eh, como que Como si nos pasó una crisis en la oficina, en la casa, etc. Y por último, el último cuadrado, el de arriba a la derecha, sería lo importante, pero no urgente. Estas actividades las podemos diferir, es decir, decidir hacerlas en algún momento posterior como por ejemplo que hacer ejercicios o el tiempo de familia, verdad, son las que podemos manejar un poco más a nivel de tiempo. Esta matriz, para los que quieren buscar más información, también se conoce como la herramienta de las 4Ds por las siglas en inglés que son Delegate, Delete, Do y Defer. Así que, si quieres, sigamos con la siguiente tema. Sí, es muy útil, la verdad. Yo la uso y, bueno, la usaba Roosevelt
0: también, verdad. ¿Verdad un súper eh, gran <risa> líder de la historia, verdad. Eh, existen también otras formas de priorizar, Gaby, vos no tenés razón que estos son ejercicios y herramientas que nos han servido a nosotros, ¿verdad? Eh, pero, pero en términos de priorizar, yo creo que, que una que a nosotros también nos ha servido muchísimo y que hemos hablado es definir nuestras actividades como rocas, que serían aquellas más estratégicas, piedritas, que son no acti actividades no importantes perdón, perdón, actividades importantes pero no críticas y arena aquellas que no son tan significativas. Entonces rocas las más estratégicas, piedritas las eh, importantes pero no críticas y arena aquellas que no son tan significativas. Realmente esta primera herramienta de establecer prioridades es poder definir pues de alguna manera el tipo de actividades que tenemos que realizar para entender el orden en que debemos abordarlas, esa es una. La segunda herramienta que podemos utilizar es el que llaman eat the frog, comer la ranita, comerse el sapo, uh -huh. significa hacer como primera actividad lo que menos queremos hacer y que a lo mejor lo hemos estado posponiendo y, y, y lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, mañana, 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 esto es básicamente hacer aquello lo que, que nos genera ansiedad frustración o incluso disgusto y que muchas veces no creemos pero que cuando lo hacemos nos genera una tremenda satisfacción yo creo que todos nos podemos identificar con esto te ha
1: pasado Gaby oh, sí claro y es mucho también lo que llaman la pros, pros, ¿cómo se llama? palabra difícil sí. entonces todos procrastinamos porque al final es como que no vamos a dejarlo para después, no, esto puede esperar, esto puede esperar y realmente son de nuevo las actividades importantes y urgentes que seguimos dejando de lado y que deberíamos de comernos ya el sapo. Hay una frase que dice que si lo primero que hacemos cada mañana es comernos al sapo vivo, entonces podemos pasar el día entero con la satisfacción de saber que eso es probablemente la peor cosa que nos va a suceder durante el día, así que creo que vale la pena. Eh, y pues sí, me sucede mucho con actividades, principalmente termaqueñas que requieran de mucha concentración y que sé que me va a consumir mucho tiempo, no sé si te pasa pero sí. hay, hay muchos momentos en donde eh, nos gusta hacer ese checklist, ¿verdad? Entonces tenemos 10 actividades y entonces decimos, ay de esas 10 actividades quiero completar 8, entonces check, 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 pero claro ¿qué es lo que pasa? que hay una en la que tenemos que sacar mucho tiempo entonces la dejamos de último y totalmente lo contrario, eso es lo que deberíamos de hacer eh, de primero, entonces eh, al final del día lo que nos pasa si hacemos todas las otras actividades es que nos puede generar mucha satisfacción y, pero al final dijimos no sé si valió tanto la pena ¿verdad? porque sigue estando en nuestra mente esa actividad que es la que más como decías al, al inicio más frustración nos, nos genera más ansiedad etcétera entonces pues sí muy muy interesante eso de comerse el sapo qué sí. opinas Thelma?
0: No totalmente totalmente de acuerdo yo creo que para personas que, que somos estructuradas, que les encanta ese checklist, sí. es, es, es un sabor, la verdad, poder decir, ya lo terminé, pero definitivamente nos, nos genera también mucho estrés cuando tenemos una actividad que sabemos que no vamos a hacer un checklist o que no le vamos a hacer check de una vez, sino que va a tomar. Pero, pero sabes qué? Ahora que ahora que decís eso, yo estaba pensando en, en qué otras herramientas usamos usualmente uh -huh. y podemos dejarle la audiencia. Y hay una tercera que me gustaría mencionar y dejarles. Eh, que eh, yo creo que también aplica muchísimo eh, y se llama Pareto para los que conocen y para los que no conocen la regla de Pareto lo que establece esta regla es que 20% de nuestras actividades son las que producen el 80% de nuestros resultados entonces eh, al escuchar esta estadística uno lo que tiene que hacer es detenerse y preguntarse ¿cuáles actividades estamos haciendo? las que producen resultado y las que no. Y al final nos nos da, pues básicamente de lo que se trata este podcast, ¿verdad? Manejo del tiempo. Estamos dedicándole más tiempo a actividades que no nos dan resultados verdad y ese 20% que es súper súper importante nos va a dar resultados a largo plazo entonces eh, eh, esto es como una actividad o una herramienta de mucha introspección y de análisis de cómo estamos pasando nuestro tiempo
1: Gaby sí buenísimo tema porque y además como ven, o sea, todas estas herramientas se pueden definitivamente utilizar en conjunto, ¿verdad? Al final estamos estableciendo prioridades, estamos utilizando también esta forma de elegir cuáles son aquellas actividades que debemos de realizar de primero y, y tenemos todas estas herramientas que nos pueden ayudar. Entonces al final, de nuevo, lo que necesitamos es saber cuáles actividades realizar primero, cuáles después y cuáles que a lo mejor ni siquiera deberíamos de hacer del todo. Pero bueno, dejemos de lado un momento estas tres herramientas para pasar un poco entonces también a dejarle a nuestra audiencia algunos consejos sobre administración del tiempo. Eh, pero antes debemos introducir el tema de atención y concentración súper importante en esto de manejo del tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser muy productivos, entonces no basta con solo saber el orden de las cosas que tenemos que hacer, sino que lo que queremos es... Saberse orden, pero ser lo más eficientes posibles, ¿verdad? No, no es lo mismo eh, que tenemos que hacer 10 actividades y las vamos a hacer en dos días, a, a hacer esas 10 actividades a lo mejor en un día. Entonces, para eso, de nuevo, vamos a introducir el tema de atención y de concentración. Entonces, el primer consejo, se los voy a dar yo, Telma, es... Uh -huh eliminar distracciones en la medida de lo posible uh -huh. y sí, o sea nosotros como mujeres profesionales con hijos, con familia y con nuestro teléfono que suena a veces incansablemente y que además decimos que hacemos multitasking nos cuesta muchísimo y aquí en este momento no nos vamos a tener a decir si las mujeres hacemos o no multitasking, si se puede hacer o no multitasking hay demasiadas versiones al respecto que podemos hablar en otro podcast pero en este momento lo que queremos es concentremos definamos aquellos lugares específicos donde nuestra concentración sea mayor o inclusive hay herramientas tecnológicas a nosotras que nos gusta la tecnología Telma hay herramientas que nos pueden ayudar a mantenernos enfocados entonces por ejemplo Telma no sé si, si has escuchado o has utilizado el famoso do not disturb o el no molestar de, de nuestros teléfonos así de, de sencillo sí, 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 sí es
0: impresionante el valor que eso te da ¿verdad? Eh, 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 algo tan sencillo como decir, ok, voy a tomar un y no se trata de, de, de pensar que vas a, a poner el no molestar en el teléfono por ocho horas o por un día completo no sé. pero el valor que hace tomar una hora de tu día y poner ese no molestar o bueno, si no quieren hacer ese no molestar sino tomar el teléfono y ponerlo en otro cuarto que nos da ansiedad También. de separación enorme, verdad, pero por una hora, por una hora que hacemos eso sobre todo en, en trabajos muy intensivos de mucha concentración a, van a avanzar el doble o el triple de rápido de lo que de lo que habrán avanzarían en otro momento entonces sí, sí eh, ese cual. no molestar para mí es es clave en momentos en momentos puntuales verdad porque tiene cuentas uno se debe a, 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 a sus clientes a sus clientes internos externos pero pero ese momento al final significa más valor para ellos. Que hace y ahí es como uno, como uno lo, lo puede visualizar, ¿verdad?
1: Sí, y esa es la idea de ese primer tip. Justo eso, es estar o sentirnos enfocados en esa tarea, en, en esa tarea y principalmente en tareas de, de cómo hacer el sapo, porque para poder sacarlas adelante lo más pronto y lo mejor posible. Sí, sí. Y, y yo te diría que eso,
0: ese tip yo lo complementaría con otro tema y uh -huh. es organización, suena muy muy básico pero, sí. pero qué significa organizarnos cuando estamos en ambientes laborales, uh -huh. eh, significa tener los recursos necesarios para hacer la tarea, por ejemplo ustedes están trabajando una campaña que vienen arrastrando y arrastrando, arrastrando que ya llegó el momento, sí o sí tengo que terminarla hoy lunes, hoy martes, hoy miércoles y necesito eh, ya entregarla para aprobación de mi jefe, de mis clientes en, en, internos eh, entonces, ahí necesitamos entender qué eh, son los mods, cuáles son esos obligatorios para yo poder terminar esa tarea, porque no puedo hacerla si no tengo, por ejemplo, los datos de redes sociales, por decirte algo, ¿verdad? Eh, pero también se trata de organizar nuestras actividades, estableciendo las prioridades con esas herramientas que revisamos anteriormente. Y también significa organizar nuestro sitio de trabajo para no tener muchas distracciones y poder, poder trabajar de forma atenta, tomando en consideración que nuestro sitio de trabajo para muchos de nosotros ya no es solamente una oficina, ¿verdad? Significa otros espacios y esos espacios tienen que brindarnos esa concentración, aunque sea
1: por un ratito. Sí, definitivamente ese consejo, Telma, a mí me cuesta muchísimo porque... Por ejemplo, yo soy de las que soy como más, me gusta ser más espontánea, por decirlo de alguna manera, tratando de excusarme porque soy de las que inicia una tarea sin saber siquiera si tengo las cosas que, que me quiero a mano, ¿verdad? Hay personas y he aprendido, evidentemente hay personas mucho más enfocadas principalmente conozco y tengo amigos y, y compañeros de trabajo que están enfocados en procesos y que esto le sale muchísimo más natural que lo que me sale a mí, y por eso hablábamos al inicio también, del, de del tema de que no todo nos sirve por igual ¿verdad? De nuevo, hay formas de organizarse hay formas de, de, de establecer prioridades, etcétera, y lo que queremos dejarles hoy es justo eso algunos algunos consejos algunas herramientas que escojan la que más les sirva a todos pero realmente bueno también de alguna manera este tema de organización en mi caso tengo que practicarlo más sin embargo bueno el tercer consejo que yo quiero dejarles es que y, y que en lo personal a mí me sirve bastante y que, que también he visto que sirve a muchas personas con esa eh, mente creativa, hiperactiva eh, o simplemente que nos cuesta quedarnos sentados por mucho tiempo. Se trata de, de que para concentrarse no necesariamente significa pasar 100% del tiempo sentados o realizando una tarea que, que nos corresponda, sino que se, se refiere a definir un lapso de tiempo, el que quieran. 30 minutos si quieren que le llamaremos tiempo foco y en el que vamos a pasar concentrados y otro lapso de tiempo que le llamaremos tiempo libre por ejemplo 5 minutos en el que podemos realizar alguna actividad desde ejercicio caminar comer conversar con alguien etcétera pero eso sí para que está Técnica funciona, debemos cuidar y ser bastante sistemáticos con los tiempos, ¿verdad? Que solo se nos vaya una hora hablando en los pasillos y, y solo cinco minutos trabajando, o, o, ¿verdad? Y, y no logramos completar la actividad. Entonces, también, de nuevo, yo, yo, a mí, yo sí soy de las que hago algo y me gusta levantarme como para despejarme y después volverme a sentar, etcétera. Pero, de nuevo, sí tratar de, de monitorear esos tiempos. Sí, yo, solía, yo era lo
0: contrario, yo solía ser muy intensa, muy, muy intensa. <risa> Eh, y, y de sentarme y no terminar hasta, ¿verdad? Las, las, hasta, las, morir. Hasta, el, hasta morir como decimos. Pero he aprendido que esos tiempos pocos son muy muy importantes, ¿verdad? Eh, por temas de eh, salud mental, por temas de productividad sí. inclusive, eh, ayudan bastante, ¿verdad? Uh -huh. eh, y yo creo que de alguna manera u otra a todos nos sirve esta técnica, eh, porque sí. es salirnos un poquito de nuestra actividad laboral para descansar la mente y, do, y de nuevo volvemos al tema de ser más productivos ¿verdad? Uh -huh. eh, Gaby, yo creo que realmente hemos dejado a la, a, a la audiencia que nos, nos escucha con tres herramientas que cual, pueden elegir una, todas ¿verdad? Para, para ordenar un poco las actividades a realizar, yo las repaso uno, establecer prioridades dos, comerse el sapo el sapito y tres, hacerle caso a Pareto y además tenemos tres consejos para esta gestión de tiempo que son... Uno, eliminar distracciones. El dos, organizarnos. Y el tres, definir un tiempo foco y un tiempo libre. Uh -huh. Mucho aprendizaje
1: en este episodio que ya vamos concluyendo, Gaby. Bueno, en realidad, tema cerremos eh, antes con unas reflexiones importantes que también eh, quisiéramos dejarles. Que para seguir con esta regla de tres, van a ser tres también. Entonces, lo primero es... Tengamos cuidado con las reuniones, procuremos que sean, ojalá, menos reuniones, de ser posible, y que sean más efectivas. Así que, no sé, temas como, por ejemplo, establecer agendas en las reuniones, manejo del tiempo, etcétera, es importante. Dos, cuidemos nuestra salud todo el tiempo. Es bastante importante y nos hemos dado cuenta de ello, de ello cada día nos damos más cuenta. Entonces al respecto también mirámonos cómo estamos sintiéndonos con esa carga profesional y personal que tenemos Y realmente, y algo que tal vez a mí me cuesta bastante es Pidamos ayuda si lo requerimos Muchas veces nos quedamos en yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo Y cuando nos damos cuenta y que vamos a hablar también en el próximo episodio Estamos burnout <risa> Y tres, sepamos decir que no, qué difícil tema Sí. No sé, nos sucede que por, no sé si te pasa, ¿verdad? Pero por compromiso, por quedar bien. Entonces pasamos diciendo que sí, 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 a todos. Bueno, me contaba, de hecho, una experiencia personal, ¿verdad? Que me decías, no sé si decir que sí. Uh -huh, y al final uh -huh. tenemos que aprender también que no es una opción. Y es una opción válida y Exacto. que nada pasa. Así Eso que también, o sea, a ver, en la medida de lo posible, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. Muy buena forma de cerrar este episodio. Me gustó aprender a decir que no. Eh, yo creo que estamos contentas de poder hablar de, de este tipo de, de temas que pues, realmente son parte de nuestra gestión diaria, esperamos que les haya gustado el episodio y con esto cerramos este capítulo, cualquier comentario que tengan, cualquier idea que nos quieran hacer llegar, pregunta, etcétera, pueden escribirnos a las arroba gmail punto com, nos vemos en el próximo Gracias a todos, nos vemos. Las dos de la marca.